0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Sexualidad para y por jóvenes. Este, eh, bueno, hoy vamos a conversar un poquito con este una chica de un, que viene de un cole privado, se llama Tania. Hola, Tania. Hola, Aila. Y José María, que viene de un cole público. Este, y bueno, muchas gracias por. Hola. Um, bueno, chiquillos, yo, yo, um, yo creo que es como hablar un poquitito, ¿verdad? Ahorita de este, este tema que hace un par de, de años que todavía ustedes, bueno, todavía están en el, están en el cole, ¿verdad? ya, ya estaba fuera de... Pero sí, escuché un poco la polémica que hubo respecto a las este, guías de sexualidad y afectividad que utilizó el MEP. Pero antes como de entrar específicamente en este tema que también se vincula, quería como preguntarle si conocen las políticas sexuales, de, eh, políticas, perdón, nacionales de sexualidad.
1: Yo personalmente eh, no, digamos, por lo que me han dado en el cole o nos han informado eso, no. Más bien, usted nos envió PDFs y por eso fue que las empecé a conocer y a leer, pero sí por medios del cole o de algo más, no.
2: Bueno yo Conocía, tenía conocimiento de algunas, pero no las conocía como políticas en sí, sino que sabía que eran más que todo como derechos o cosas que existían, que teníamos o cosas que, que me enseñaron, sí, en el cole también, pero no las conocía así tan tanto como políticas.
0: Como ya formalmente, que era una política, que... Okay y de lo que les pude enviar y tal vez vieron un poco que les llamó como más la atención o que tal vez dijeron ok, yo no sabía que eso de verdad existía o algo así, no sé. A mí me llamó
1: la atención que era más abierto de lo que pensé, o sea, venía mucha más información, porque a veces los programas son un poco cerrados o no abarcan tanta información, pero sí está súper abierto, eso me llamó la atención.
2: ¿Qué? Bueno, a mí, la mayoría de temas como que vi así, ya vi, los había tocado, porque leí más que todo enfocado en décimo año, yo soy en, en décimo año. Pero sí me llamó mucho la atención como los índices y las gráficas que muestran, ya que tal vez cuando a uno le enseñan ese tipo de temas no se enfocan tanto en las estadísticas, se enfocan más como en los conceptos y en enseñarle a uno, pero sí es como bastante preocupante y algunas estadísticas que muestran y siento que deberían comenzarse los más abonos Y al contraste que Tania, pienso como que es bastante, es un poco controversial pensarlo, ¿verdad? Pero es como, es cierto, viéndolo desde la perspectiva de, de un pueblo, un, un país tan religioso y así es como bastante abierto, pero también es un poco descerrado y discriminativo para algunos sectores que la enseñanza sea tan limitada, tan vista como desde la normativa.
0: Claro, eso es súper importante. O sea, a mí me pareció muy curioso, digamos, que estaba, bueno, revisando estos documentos y que hablan, por ejemplo, de una educación sexual integral, ¿verdad?, donde pues varios factores este, se entrelazan y se complementen, sobre todo en la dignidad humana, los derechos humanos y demás, pero todo es sumamente heteronormativo como, bueno, el sistema en el que vivimos, ¿verdad?, claramente. Y este, a mí, personalmente, me encantan eh, los temas eh, de sexualidad a nivel general, tanto de, desde la perspectiva heterosexual, bisexual, bueno, todo el, toda la población LGTBI, cubo más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el no encontrar algo específico, por ejemplo, de la sexualidad viva desde las personas homosexuales o trans o demás, um, sí estoy como de acuerdo con lo que dice José María, de que de, sigue como esa línea de que sí, en realidad es abierto, um, se podría decir, pero eh, todavía le falta como esa parte inclusiva, ¿verdad? Diría yo. Sí. Más de, sí, súper sí, de acuerdo. decía yo, vos...
2: Tania, como que viéndolo de una perspectiva en que ya estamos en un país donde el matrimonio igualitario es legal, donde, uh, ya, muchos derechos, Entonces, donde ya muchos derechos se le han concebido a estas personas, es también como complicado evitar ese tema en la educación, porque si ya tenemos leyes o cosas que respaldan uh, a estas poblaciones, ¿por qué no lo vamos a hablar? ¿Por qué vamos uh, a vivir sí. como con ese tabú? Y también hay cosas que siento yo que... Y, Obviamente uno no puede comparar, ¿verdad?, con otros sistemas, pero muchas cosas que son muy avanzadas siento yo como para que la gente las, las, las acepte porque hubo tanta polémica con estas guías por temas como preservativos o, o eso uh -huh. que son súper normales. O los condones femeninos,
0: por ejemplo. Sí,
2: exacto, los condones femeninos y todo eso. No me imagino si en serio eh, enfocaron la la educación en, en una amplitud muy general, sin género, sin muchas cosas, o incluyendo todos los géneros que hoy día existen o se aplican para las personas. pues sí, que sí. también vi que solo, solo habla como de varones y mujeres y así, y estamos hablando de que la comunidad, la comunidad LGTBQI+, eh, eh, ahora tiene hasta el género binario, que es una persona uh -huh. que se identifica con los dos géneros y nada. Y todos estos son temas que no se tocan, que simplemente uh -huh. se evitan. Hay Igual, sí, si
0: es Nada más que, bueno, esta, esta política se hizo desde el 2010 y aplicada este, hasta este año. Entonces es un lapso de 10 años en la que di, se ha ido como, sí. ¿verdad?, probando y me imagino que tal vez puede ir por ahí. Igual en el 2010, bueno, por lo menos yo estaba en la escuela, saliendo de la escuela. Entonces... <risa> Di, por lo menos en no las escuelas de todo no recibí educación sexual y menos en sabía que existía una política, ¿verdad?, al respecto. Sí, sí. Y todavía menos me imaginaba que había pues, gente, bueno, en ese momento pensaba como que a un hombre le gustara otro hombre y demás. Creo que, bueno, tienen que ver muchísimo con la formación que había tenido, pero tal vez por el lapso de tiempo, pues puede que no se incluya, pero igual, o sea, vamos a ver, gente homosexual ahí y ha habido en... Toda la historia de la, de la humanidad, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, yo le decía a José que, digamos, que el programa sí se veía que no estaba actualizado como ahorita, como están las cosas, porque en ese momento no era tan normal o ni gay se había legalizado, digamos, un matrimonio gay y todo. Y, el, digamos, lo que sí es que, digamos, en esas políticas no se toma en cuenta eso, entonces al no hablarlo, como dijo José, se vuelve como un tabú y se vuelve algo que, y que la gente ve como. De ahí, no, a mí no me han hablado de eso, yo no lo conozco. Y, sí, no se normaliza, digamos. Claro.
2: Qué y curioso, sí. qué curioso ver también como un programa que empezó desde hace 10 años hasta ahorita es aprobado e inclusive 10 años después la gente no lo acepta, la gente uh -huh. sigue como quejándose de algunas cosas, algunas enseñanzas.
0: Uh -huh. Sí, que ha tenido una serie de transformaciones, ¿verdad? Porque bueno, las políticas públicas están pero bueno, se interpretan de, también de muchas maneras, diría yo, eh, dependiendo también de la institución. Entonces, por ejemplo, cuando se hicieron las, las guías de efectividad y sexualidad del MEP, tomaron como base, ¿verdad?, esta política eh, pública, eh, sobre todo en la parte integral, que a mí ese, ese concepto me parece como que lo gastan tanto, así como queremos integrar a todos, queremos meter a todos, pero al final, o sea, la verdad es que no se evidencia cómo lo van a hacer, ni dónde, porque yo también vi las guías y pues son súper heteronormativas también. Sí, más bien, digamos, por lo menos en mi
1: cole lo que yo, a lo que me refería con que son abiertas es que por lo menos en mi cole varias de los índices o de los temas que se tocaban en, la, en esas políticas no se tocarían del todo en, digamos, en mi colegio. Entonces, digamos, al ver cómo mi colegio maneja ese tema y ver cómo el MEP lo maneja, que yo no había visto, si sí es mucho más abierto el MEP, a pesar de que igual no toman, es súper heteronormativo.
2: Sí,
0: y ahí es donde les iba a preguntar cómo, desde sus coles, digamos, bueno, entendiendo que su cole es privado y católico, ¿verdad? Sí. Y este, el de José María es relativamente laico y público, y un, bueno, y con la modalidad de, de bachillerato internacional que también me imagino que pues, debe tener bastante incidencia en cómo se entienden las políticas o bien cómo se aplican estas, estos guías de afectividad y sexualidad. Entonces, como tal vez poder hablar un poco cuál es la perspectiva de ustedes desde ese cole, sobre todo desde la parte de la institución. Y ya luego pasar como una parte un poco más personal.
1: De la institución, de, bueno, es que en mi caso lo que tocamos de sexualidad más que todo fue en noveno, en, en biología. Uh -huh. Y sí tocamos el tema de anticonceptivos y de relaciones vitales, pero no fuimos como más allá. No, yo sentí por lo menos que no intentaron como abarcar más información que no lo pudiera ayudar de verdad. Como como algo súper en la vida. Sí, sí es lo básico que uno debería saber del tema.
2: Bueno, desde mi punto de vista, desde mi, de mi institución, para mí es como un poco complejo eh, describirlo porque mi profesora de psicología, que era la encargada de darnos estos guías, era como una profe muy preparada. Ella era como la que le daba capacitaciones a otros profes. Entonces, ella nos contaba que ella le daba capacitaciones a otros profes, por ejemplo, en lugares como Guanacaste, y eran profesores difíciles de abarcar, profesores tal vez muy tradicionales o con muchas ideologías que no compartían. Entonces, es como, yo siento que, bueno, por lo menos la abarcación que tuvo mi colegio con, con estos guías fue bastante buena. Yo, antes de, de décimo, me consideraba como una persona muy que sabía mucho sobre sexualidad y así, como muy informada, y me di cuenta del montón de temas que uno no toca, ¿verdad? Entonces, por lo menos en la parte de la institución estuvo muy, muy bien, siento yo, desde mi perspectiva. Eh, con respecto al bachillerato internacional, eh, nosotros, el, bueno, el bachillerato internacional es, es de mi cole, pero no se rige por el MEP. El MEP no, no le dice cómo tiene que dar esto. Entonces... Es mucho más abierto. A nosotros nos pueden enseñar cualquier cosa, hasta lo que no trae esas guías. Entonces, es bastante eh, chido como verlo, porque si sí le enseña a uno todo esto en décimo, bastante abierto. Y ver que puede ser aún más abierto, puede ser aún más integra integral y eh, a uno en teoría no afecta de nada. Pero en mi colegio sí, sí siento como que por lo menos los temas los abarcó bastante bien el año pasado que yo recibí la guía y sí fue como bastante bueno bastante productivo
0: ok sí.
1: más bien en mi colegio en décimo también recibimos psicología y, lo, y digamos no recibimos sexualidad en sí, lo que sí tocábamos fue el tema del abuso eh, y el acoso que eso fue como lo más que pudimos entrar en el tema, pero no tocamos sexualidad en sí no recibimos uh
2: -huh. sí. Okay. bueno, inclusive en mi colegio también era bastante curioso ver Muchas cosas que se daban ya, ya conmigo, era tocamos temas bastante controversiales o bastante abiertos. Entonces era bastante curioso porque tocábamos temas hasta del aborto, los derechos sobre el cuerpo de nosotros, políticas o leyes que no conocíamos. Porque hay muchas cosas que son tan importantes que, que le enseñan a uno ese programa que, al no verlas, trae un de consecuencias. Por lo menos a mí me enseñaron como que desde los 15 años. Hay una ley en la que usted tiene el derecho sobre su cuerpo. Entonces, si usted va a un y a hacerse una prueba en brazo o una prueba de sangre o lo que sea, a usted lo tienen que atender. Y a usted en el siempre le dicen como que no, como que usted tiene que ir con un adulto. Y mi profe nos enseñaba como no, ustedes tienen ese derecho, ustedes tienen que ir, los tienen que atender por ley. Y son como cosas tan importantes para uno, como persona, que va más allá de aprender o no, sino de que uno puede ser libre en un montón de aspectos solo con con esta educación.
0: Claro. Y entender que también, pues, la sexualidad no solamente, pues, la parte coital, ¿verdad? También, porque la sexualidad es hasta cómo yo elijo, digamos, eh, una pareja sentimental sin esta parte solamente afectiva. Por ejemplo, un novio, una novia, o lo que sea, indiferentemente, este, de mi orientación sexual también, ¿verdad? Creo que estas cosas, eh, vamos a ver, que la... Educación sexual, primero, se dé y a tiempo y de la manera, pues, ahí sí, integral, correcta, ¿verdad?, este pues, pre prevendría muchísimas cosas en torno, por ejemplo, a que las personas puedan eh, identificarse y saber qué, y qué pasa con su cuerpo, qué pasa tal vez, con algunas, este, algunos gustos que tienen y que no saben cómo orientarse. Por ejemplo, di las personas no binarias o, bueno, este, entender si soy homosexual o no, bisexual. Si, por ejemplo, no me siento conforme con mi cuerpo de mujer, bueno, en mi caso, por ejemplo, este, y quisiera pues, ser trans, por ejemplo, y hasta la diferencia entre transexual y transgénero. O sea, que es algo que cuesta mucho encontrar que personas pues entiendan cuál es la diferencia, ¿verdad? Creo que eso sería de sí. gran ayuda. Sí, de hecho...
2: Todos? Hablamos. Como, Hablamos.
0: Bueno, de hecho como
1: usted dijo, digamos, la sexualidad no solo las relaciones coitales y eso, eh, por lo menos en mi experiencia en mi colegio, no han abarcado esos temas ni de, de todo lo que usted acaba de decir eso, ¿no? Y lo que dijo José del aborto, eso es un tema súper controversial en mi colegio, porque es católico. Uh -huh. Sí, y entonces también como... Ese, ese tema, digamos, se sí intenta evitarlo. Y al evitarlo igual se vuelve, igual bueno, por lo menos para mí no deberían de evitar esos temas, o sea, no es la forma de tratarlos. Pues. Y uh
2: -huh. como, decía, como decía Hillary abarca como muchos aspectos de la vida personal y de la vida educativa que uno recibe también, porque, bueno, nosotros tratamos las relaciones eh, sexuales, bueno, primero... Se nos enseñaba el término, ¿verdad? La gente piensa que relaciones sexuales son relaciones coitales. Uh -huh. Las relaciones sexuales son cualquiera que tenemos desde saludar a alguien hasta volver a ver a alguien. Entonces, nos enseñaban las relaciones intrapersonales, las relaciones impropias, y no solo con parejas, sino con los amigos también. Uh -huh. Cómo nos desarrollábamos en grupos, en el colegio, con personas, con maestros. Y todo esto, y abarcando el tema de la comunidad LGTBQ+, también, Va mucho del respeto y de la vivencia que se tiene en el colegio. Al, al enseñarse, al educar a las personas, eh, también se, se elimina mucha, mucha discriminación que se crea al no hablar de los temas. La gente genera como un razonamiento hacia, hacia estos conceptos o personas también.
0: Sí, claro. En el marco del respeto creo que es lo mínimo que podríamos hacer, digamos, entender qué quiere decir de cada término o por lo menos cada letra, digamos, de, de la población, ¿verdad? También, qué significa la L, qué significa la T, la I y demás, y, y entender de, de qué va, diría yo, ¿verdad? Y ya como a manera, pues, un poco más personal, ¿ustedes qué creen, desde su experiencia como jóvenes, verdad, que se deba tomar en cuenta actualmente en la enseñanza de la salud sexual y reproductiva?
1: Bueno. Yo sí estoy súper de acuerdo que se debería tomar eh, más en cuenta que no sea tan heteronormativa, que se abra como más, sí, porque ya estamos en el siglo XXI, ya debería de tocarse más esos temas. Porque sí creo que, digamos, para esa comunidad y así, no se sienten, digamos, como incluidos y tal vez sí les serviría, como a nosotros, la información que nos podrían dar de eso. Entonces, creo que eso deberían de abrirlo más.
2: Bueno, yo en mi perspectiva eh, siento como que lo que más se tiene que abarcar algunas cosas porque y, si todo se lleva como con una normalidad es más fácil abarcarlo, son muchos temas tabús y tal vez como adaptarse a la sociedad de ese momento o lo que esté pasando en ese momento. Digamos, Yo le comentaba a Tania que es Bacilón como una problemática tan grande que pasa ahora como en las generaciones de nosotros que son como el sexo, el sexo cibernético, o los nudes y todo esto de que la gente sufre porque los viralizan ese tipo de cosas, son temas que no se tocan para nada. Mm -hmm. Son temas como que tal vez la gente piensa que no son importantes y sí se relacionan con su sexualidad, en cómo usted siente placer y un montón de cosas, si usted es visual ese tipo de cosas. Pero también, viene, ¿no? bueno, son cosas que la gente piensa que uno sabe, como los peligros que uno... Que uno pero uno no puede pensar por cabeza ajena. Entonces, son cosas que sí se deberían enseñar como todos los peligros. Y sí, bueno, yo me acuerdo cuando a mí me enseñaron como todas las problemáticas a nivel mental que trae ver la pornografía y todo ese tipo de cosas. Entonces, son temas como muy importantes de abarcar porque una a veces dice, sí, sí, la pornografía la uso para, para estimularme o ese tipo de cosas, pero trae sus cosas malas a mí. Trae su parte adictiva y trae cosas, eh, consecuencias a largo plazo que muchas veces uno no, no conoce o puede conocer, pero exteriormente. Entonces no puede como generalizar y es algo que siento que, si te, que se debería de tocar porque son problemas que, que la gente piensa que no pasan porque no se hablan, pero sí uh -huh. pasan bastante.
1: Igual muchas veces, en, digamos, cuando se todo habla de la sexualidad, de ahí es muy grande, pero no se enfocan en la parte, de, digamos, de sentir placer, sino más como de... Anatomía y así, como saber las partes del cuerpo y eso, pero no se enfoca en la parte de sentir placer o de conocerse a sí mismo, inclusive porque es muy importante
0: y aún no le enseñan eso. Eso es súper importante porque, digamos, bueno, actualmente este, todavía se tiene este estigma, ¿verdad?, con la masturbación femenina y no con la masturbación masculina porque se evidencia más o hasta, hasta he escuchado que es más normal abro comillos, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, vamos a ver, seguimos reproduciendo igual, lo mismo, el, lo heteronormativo y lo patriarcal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que de, de los dos lados se sienta placer y es un autoconocimiento también, pero uno es est más estigmatizado que el otro, ¿verdad? Sí. De hecho, um, de hecho, usted Hilary
1: publicó en Instagram en el mes de mayo Uh -huh. que era el mes de la masturbación y digamos eso digamos yo jamás lo he escuchado y me gustó mucho como digamos porque no se habla como usted dijo es un estigma y no se habla de la masturbación femenina así uh -huh. tan abiertamente entonces o sea di bueno para mí me, o sea me sirvió porque uno se empieza a conocer y, y no es un tema que se hable mucho entonces uh -huh. se ayuda
2: bastante también también es curioso como digamos como dijo Tania se toca mucho la anatomía pero hasta cierto punto, con un limitante, digamos, todo esto que estamos hablando es también equivalente un poco a la anatomía que se tiene del cuerpo. Y es algo como que las mujeres, más que todo, es la población que crece más como sin conocer un poco su cuerpo, tienen que llegar al conocimiento propio. Pero yo he visto muchos a mí es un tema que me gusta mucho también, entonces... Yo he visto muchos documentales sobre del orgasco, el orgasmo femenino y, y la vagina y un montón de cosas con respecto al cuerpo de la mujer y es como tan curioso ver tantas cosas que usted ocupa saber que si fuera mi cuerpo, si yo fuera mujer o me sintiera mujer, yo diría como wow, no conozco mi cuerpo porque uh -huh. también lo experimentaba en vivirlo compartirlo con amigas y es como, hay tantas cosas de mi cuerpo que no conocía, que nunca me enseñaron, uh -huh. Uh -huh. ya que es curioso que uno ve cuando uno estudia anatomía en biología o en ciencias, te enseñan como lo básico también, ¿no? te uh -huh. enseñan como un montón de cosas que son dituyas uh -huh. que usted tiene que ir descubriendo o hasta para ciertas personas son mitos, piensan que uh -huh. no existen cuando son partes del cuerpo
0: uh -huh. inclusive sí, muchas mujeres como los puntos G por ejemplo uh -huh. o sea, algo que yo creo que es necesario no solamente para la parte de placeres ubicarlo, uh, ¿dónde está el punto G de la mujer y el hombre? Digamos.
2: Sí, de te... hecho la vez pasada ah, la, les te te la vez pasada yo estaba explicando a la Tania que el punto G del hombre está en el ano y ella no sabía.
0: Entonces sí, fue ay, no como sabía.
2: muy, como muy, wow, qué vacilón, el, uh -huh. la mayor parte de la situación del hombre y mucha gente no sabe dónde está, ni siquiera los mismos hombres muchas veces, uh -huh. porque me acuerdo que le expliqué a un amigo también, no, y fue como que vacilaban todas estas cosas no las sabíamos o... uh -huh. y es algo muy importante el cuerpo de uno, es más bien como que le tiene tabú a esas cosas de
1: hecho yo conocí el punto G, digamos, de la mujer por, por eso que publicó Hillary de la resolución del mes de mayo me entiendes? son cosas que uno, que uno de verdad lo debería informar en el lugar donde uno va a educarse o que no sea tan tan tabú uh -huh. y ahí y está, digamos, ahí está amigas mías y o sea, hay mujeres que conozco que por ese mismo estigma creen que masturbarse en una mujer es como súper, súper raro y no, uno no hace eso y o sí, es, es, Creo que por eso se ha,
2: bueno, Exacto. y hecho, Es tan
0: importante. Sí, y no sí. solo eso, perdón, la, el, el complemento de una vocación sexual, no solamente desde la parte de la institución, digamos, escolar, sino también pues desde la familia, ¿verdad? Yo creo que esto nos facilitaría, wow, un montón de cosas, un montón de... De, de decisiones también creo que sería muy importante, o sea, complementar como ambas
2: uh -huh. sí, porque fisiológicamente hablando también es algo necesario uh -huh. es algo claro. que se que el cuerpo necesita y la gente piensa también, tal vez que es solo por placer, pero uh -huh. sí, se sí va de la mano con el placer, pero eh, como dije anteriormente fisiológicamente hablando es algo que se necesita
0: sí, definitivamente pero, bueno, ya como para, para ir terminando, no sé si quisieran como rescatar algunas preguntas que les surgió respecto al tema, o este, cosas que ustedes dicen, ok, esto definitivamente no sabía que existía, y lo descubrí hace poco, o lo descubrí gracias a, fuera, digamos, de la parte de la educación desde, desde sus coles.
1: Bueno, de hecho... La mayoría de las cosas que yo he aprendido relacionadas con esto son afuera de mi colegio. Uh -huh. Y digamos, por lo menos en este haciendo este podcast y escuchando, digamos, la opinión de José porque digamos él tiene como una perspectiva muy abierta porque igual él ya sabía como mucho de esto antes de que se lo enseñaran en el colegio. Entonces, uh -huh. hay muchas cosas que digamos y que usted dijo también era que uno debería saber digamos ¿Qué significa en realidad la comunidad LGTB y todo eso? Que yo por lo menos no sé y que de verdad sí es muy interesante que uno debería saber eso. Uh
2: -huh. ¿Qué? Sí, bueno, para mí, bueno, rescatar todas esas cosas, ¿verdad? De, de, de todas las poblaciones que se ven discriminadas con estas con enseñanzas, eh, también quería preguntarle como qué. ¿Qué rige este programa? O sea, ¿qué hace que el MEP se dé cuenta que en verdad las, las, las guías estén siendo tomadas y no estén siendo editadas por profesores o por las personas que las dan? Porque, digamos, me parece... Bueno, yo le he comentado a Sotania Tania también que en el colegio de ella, al ser católico, me imagino que muchos profes, o tal vez no los profes, sino las personas que les dan las guías, y las adaptan mucho a lo que ellos, qui a lo que ellos quieran, a lo que ellos piensen, o sea, si quieren evitar un tema y tal vez piensan como que no va a afectar en nada y nada más lo evitan o lo saquen de la guía, como Kerry rige eso, o, o bueno, cómo puede hacer uno como estudiante también para... Para, para ver que
0: se toquen esos temas. No, entonces... Como que las políticas, por así decirlo, llaman a otras instituciones. En este caso hay una que se llama UFPA, que es a nivel mundial, que es la, pol, eh, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que tiene informes e información respecto a um, salud sexual en jóvenes, en mujeres, en todo. Súper chusa, se los recomiendo, ahorita les mando el link y este, está la Asociación Demográfica Costarricense, está el, eh, el Ministerio de Salud, y bueno, hay un montón de instituciones, creo que hasta el PAN estuvo metido en una parte, hay demasiadas, entonces entre ellos delegan como una persona eh, o varias, que es... Eh, ¿cómo les explico?, que hagan como de esta manera integral de la información de la sexualidad, entonces, por ejemplo, desde la parte social, desde la cultural, desde la salud y así. Entonces, eso es como el grupo de personas que conformaron esas políticas. En el caso del MEP, como les dije, él tiene la base de esas políticas sexuales, pero también se meten como, yo me atrevería a decir que un poco más censurado, ¿verdad?, porque es dirigido a menores de edad y las guías se dividen en para chicos de, de educación diversificada y para los de, de, no recuerdo cómo se llama, pero es como la parte normal, de noveno, de séptimo a noveno. Sí. Entonces, básica, sí, si, no me, si no me equivoco, educación básica. Este, entonces, por ejemplo, se dividen esas dos que tienen como los objetivos generales igual pero en las sub -áreas que se dividen es ya como la parte más adulta, por así decirlo, y entrando más a las decisiones, sobre todo como coitales, en el caso de la educación diversificada. Entonces, eh, es básicamente lo mismo que personas, digamos, que trabajan en el MEP en esa área específicamente, porque en el MEP hay subáreas áreas de trabajo enormes, eh, llegan y se reúnen y empiezan a ver como qué es necesario también según todo el contexto nacional y estadísticas que se han realizado y demás, qué es lo que a, al parecer de ellos pues necesitan los jóvenes verdad en educación sexual, que también a mi parecer deberían incluir la perspectiva juvenil de entender qué es lo que ocupamos ¿verdad? y qué... <ríe> este, bueno, ¿qué ocupamos, qué ocupan ustedes? Uh -huh. ¿Qué ocupan ustedes en torno a ese tema? ¿Qué les hace falta y qué no? Y sobre todo actualizarlo, pues, bastante. Y yo diría que no un lapso de tiempo de 10 años, por lo menos de 5. Porque en 10 años pasan muchísimas cosas.
2: Más sí, o menos así. Aunque, aunque viéndolo de 5 años también es bastante grande. Sí, o sea, claro. Es un programa tan importante que debería ser actualizado cada año y cada año. Uh -huh. Sí, recibir las cosas nuevas.
1: Igual tiene razón, José, en que igual uno, digamos, no sabe qué tanto, digamos, del programa del MEP siguen los profesores dependiendo del colegio. Porque hay, hay, uh -huh. hay colegios, digamos, muy abiertos y hay colegios que, digamos, si son religiosos o así, pueden tomar en cuenta algunos temas y otros no uh -huh.
0: enfatizarlos tanto. Eso es muy importante porque, digamos, igual de la, de la información que tengo hasta el momento, de lo que he averiguado, no hay como capacitaciones específicas para ese tema. Es como que dejan el librito, digamos, de la guía, y envían a las personas que lo van a dar y listo. O sea, yo me imagino que lo que hacen es que el profesor o la profesora que va a dar pues esa asignatura, lo revisa y es como, bueno, sí, esto lo voy a dar, o tal vez no lo puedo saltar, porque no hay nadie que supervise específicamente eso. Este, desde el, la parte empírica que he este, investigado, digamos, preguntándole a profes que, que dan esa asignatura, me han dicho que no, que ellos nada más agarran el libro y empiezan a ver qué, y qué pueden ver y qué no. Entonces, y ahí está como otro gran vacío, ¿verdad? De, de, de la persona que lo va a dar decide qué va a dar entonces y cómo también, porque no hay una metodología que te diga, mira, ¿puedes hacer una actividad taca, taca, taca? No. O sea, nada más toda la información. Sí. Sí, sí. de hecho,
1: tan, tanta la diferencia, digamos, que se puede dar que a mí me lo dieron en biología y a José, por ejemplo, se lo dieron en psicología. En psicología. No,
0: y que son dos perspectivas completamente distintas. Completamente
1: ¿sabes? distintas, sí. Entonces, no hay como una persona así capacitada específicamente para eso.
0: Exacto.
2: Sí. Pero y viéndolo, bueno. viéndolo también como desde... Bueno, yo me acuerdo una vez, una vez, no me acuerdo dónde fue que escuché que todo esto se ve desde otras materias o de otras áreas porque va más allá de la ciencia. Claro. Va más, va más eh, de la mano con mucho lo que la sociedad ve y muchas cosas. Y al verlo como uh -huh. ciencia o como algo así, se crean también tabús o mitos o cosas uh -huh. que, que pues no son. Sí,
0: sí. muchos vacíos. Claro. Es, yo, yo diría que se debería este Ver desde varias perspectivas, pues, a nivel tanto social como, como de salud y demás, digamos, en mi caso, el trabajo que estoy realizando es desde la sociología del cuerpo, entonces, entender, por ejemplo, el cuerpo, o sea, cómo se entiende el cuerpo, pues, a nivel social, ¿verdad? Mm -hmm. bueno desde mi carrera, pero también me imagino que es de filosofía, psicología, salud, demás, o sea, hay muchísimas cosas que tomar en cuenta, y que creo que también harían un, un abordaje, pues, más completo de lo que sería el tema, y estaría interesante, la verdad, me atrevería a decir sí,
2: De hecho, sí. así, así es un poco como, como yo lo veo, porque un poco fuera de contexto, yo lo veo un poco desde otra materia, desde una materia de IB que no se rige ni con nada del país, ni con nada del la en la que uno ve más que todo las formas de conocimiento y porque usted conoce lo que conoce. Mm. Entonces, cuando se, abarca, cuando se abarca la sexualidad, mm. se abarca desde un tema de, de todas las formas de conocimiento, de cómo se ve la sexualidad desde el punto de perspectiva de la religión, de la sociedad, hasta del deporte, de la comunidad, de usted mismo. Entonces, uno lo ve como el demás en todas las formas de conocimiento que, bueno, que el programa tiene.
1: Claro. Y, y en mi opinión, eh, me parece que si es un gran vacío en la parte de conocimiento propio. Uh -huh. Que con eso lleva, digamos, desde la masturbación, por ejemplo, y todo eso. Me parece que no está muy visto. Y es muy importante, y ahí es el cuerpo de uno.
2: Uh -huh. sí. A mí me, también me llamó la atención como que afecta hasta en... Hasta no en el nivel intelectual, sino hasta en el cierto conocimiento del lenguaje que usted tiene. Bueno, ahora hablamos como del concepto de, de relaciones sexuales, pero también hay un montón de conceptos, un montón de cosas que uno ni siquiera las habla bien. Y uh -huh. ahora la hora de practicarlo, o sea, yo me acuerdo, a mí me enseñaron como todos los verdaderos términos de lo que uno le llama sexo oral, que uh -huh. es el, el, el felatio, el, el analingus y todo esto, y son como. O sea, cuando a mí me lo explicaron, era algo que yo no sabía. Y yo, men, wow cómo uno le dice mal a las cosas que y tal vez uno hasta hace y todo. como uno ni siquiera se sabe el nombre. Y
0: que son, no sí, son son normales. Chillos, uh -huh. sí, como a modo ya de, de conclusión, no sé si quieren este, decir algo. ¿Algo más?
1: Bueno, a mí me pare no, la verdad me pareció muy interesante hacer el podcast. Y es como escuchar opiniones de, digamos, como de Hillary, que es una persona que habla del tema de sexualidad así muy abierto y de que por lo menos yo no estoy acostumbrada a que me hables de sí. por lo menos de la institución así. Me parece muy interesante, me gustó mucho.
2: Sí, es sí. muy chida. A mí también me gustó mucho como que sean temas que se toquen en trabajos de universitarios y cosas así, porque a veces desde esos pequeños trabajos o esas pequeñas iniciativas también se da paso a que la gente desarrolle ese conocimiento, independientemente de las guías o del colegio donde esté. Uh -huh. y, yo, Tani y yo ahorita... De, eh, y aprendimos mucha información que tal vez no sabíamos o muchas cosas, entonces todo esto también apoya y todos esos programas y todo eso que se quiere lograr tener
0: Muchas gracias chiquillos, chiquillas es un placer hablar con ustedes como siempre y bueno, gracias por, por participar
1: Gracias